0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde estamos acompañados en cabina por Jimmy, muchísimas gracias por todas las atenciones y por la compañía durante este programa. Y bueno, antes que nada, también quiero darles una disculpa porque la semana pasada tuvimos un detalle en cuestión de salud y no pudimos conectarnos y tuvieron un programa de repetición, Agradezco a quienes también estuvieron presentes en este programa de repetición y ya estamos aquí, gracias a Dios, todavía vivos, sanos y listos para empezar esta semana con todo, ¿verdad? Que ya estamos casi en la recta final. Así que no se pierdan la programación de Proyecto Radio MX. Acuérdense que hay programas para todas las edades y que de todos aprendemos mucho. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo pero lo vamos a hacer con un tema que está muy de moda. Este tema es la neurociencia. En marzo del año pasado tuvimos el primer congreso mundial de neurociencias en Querétaro y bueno, estuvimos participando en el mismo y aprendimos muchas cosas. Hoy vamos a hablar, si hablamos de neurociencia van a decir es que es algo muy complejo, ¿qué tiene que ver con nosotros como papás? Bueno. El programa está dedicado a que como papás nosotros podamos entender la neurociencia y aplicar ejercicios, actividades para trabajar este lado de la neurociencia en casa, como papá, como mamá, como familia, para que nuestros niños a pesar de la corta edad puedan estar trabajando esta área que muchas veces decimos neurociencia, ¿cómo de qué es? Bueno, pues vamos a empezar a trabajar desde el concepto y lo que vamos a estar nosotros transmitiéndoles el día de hoy es el trabajo y la investigación de Sara González y Marta Lilia Rodríguez para los cuales voy a permitirme dar algunos de los conceptos que ellas manejan y de las recomendaciones que ellas nos dan a nosotros como papás por eso el tema de esta tarde es neurociencia en casa o neurociencia para padres de familia y tendríamos que empezar definiendo qué es la neurociencia porque se nos hace una palabra como que complicada pero realmente no lo es entonces vamos a entender que la neurociencia es aquella ciencia o conjunto de ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro. Así de sencillo. ¿Qué es la neurociencia? Lo que estudia a nuestro cerebro. Específicamente, se van a enfocar a cómo estudiamos, pero también cómo aprendemos. Es algo muy importante, porque los papás siempre queremos que nuestros niños estén al día, que estén aprendiendo que convivan, que socialicen y todo eso es aprendizaje sí, todo lo que acabo de mencionar es aprendizaje parte de que nuestros niños tengan un desarrollo de acuerdo a las edades es también parte de la neurociencia, porque su cerebro tiene una plasticidad, ¿qué significa? que es moldeable que se puede ir trabajando poco a poco ¿qué implica también? el niño sea curioso, eso estudia también la neurociencia, que sea curioso, que se emocione, que juegue, que tenga diferentes roles o papeles, y que cada uno lo pueda ir desenvolviendo de manera adecuada. Y todo esto que haga nuestro niño, nuestro adolescente, nuestro menor, va a permitir que el niño aprenda. La neurociencia actualmente está considerado como una disciplina, es más, ya en nuestra casa máxima de estudios tenemos la licenciatura en neurociencias y tiene un proceso muy meticuloso para aquellas personas que quieren estudiar la neurociencia porque no cualquier persona va a hacerse cargo de cómo va a aprender nuestro hijo o darnos las recomendaciones adecuadas. No solamente es ver un poquito de química, de física, de cómo hacemos toda el la transición de hacer una actividad y luego convertirlo en un aprendizaje. Pero esta tarde, ustedes se van a preguntar, bueno, y yo como papá, yo como mamá, yo como abuelita, como tía, que me encargo de los niños, ¿por qué es importante para nosotros como padres o encargados de menores, o inclusive si me escuchan algunos compañeros docentes, ¿Por qué es importante conocer la neurociencia? Bueno, voy a resumir tres puntos importantes. El primero sería porque nos va a permitir tener técnicas de neuroeducación para que como padres ayudemos a nuestros niños a aprender con mayor facilidad. Porque no queremos que digan, ah, las matemáticas son las más difíciles, no las entendemos, es que historia no me entra. Eh, son muchas fechas, son muchos acontecimientos, no entiendo qué era primero, qué era después, entonces para que podamos facilitar ese aprendizaje es importante que como papás podamos entender estas técnicas de neurociencia y qué podemos hacer en casa, qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, para que mi hijo pueda aprender mejor en menor tiempo y con mucha facilidad, que se le dé de manera innata, como se le da el juego como se le da la curiosidad, como se le da el hacer una que otra travesura, ¿verdad? No siempre, pero bueno. Otro punto por el cual nosotros tenemos que estudiar la neurociencia en casa o para padres es porque nosotros como papás somos los primeros diseñadores del cerebro de nuestros hijos. Este punto es sumamente importante porque nosotros vamos a ir moldeando este cerebro con los primeros años desde el primer momento en que sabemos que estamos embarazadas nosotras las mamitas, en saber cómo estamos preparándonos, qué música escuchamos, cómo nos desenvolvemos durante todo el periodo del embarazo o gestación en el alumbramiento y los primeros días, meses y posteriormente años, cuando ya tenemos a nuestro bebé, a nuestro hijo en la casa tercera y última de las razones por las cuales este programa tiene una razón de ser y es porque los padres tendremos mejores herramientas para ayudar el desarrollo no solamente cognitivo sino también emocional e intelectual de nuestros hijos es decir, con palabras llanas que podamos entender todo, vamos a saber cómo cuándo, ¿Y que Para poder educar a nuestros hijos de forma consciente e informada. Entonces, de manera genérica, de manera general, podemos entender por qué queremos nosotros atacar o abordar este tema esta tarde en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Pero fíjense que una parte importante de la neurociencia en casa es que nosotros nos sintamos parte de lo que nosotros hacemos y que nos sintamos parte de nuestra familia. También le quiero dar gracias a los que ya están conectados, a Miguel Alejandro Miranda Cortés, gracias por estar viendo el programa, a Ivonne Tristán, gracias por el saludo, dice hola sensei, buenas tardes, muy buenas tardes maestra Ivonne, gracias a Kira Hayasaka hasta Toronto, Canadá, Gracias por estar conectada y poderle compartir a este programa, también a Socorro Mendoza, a Héctor eh, Montes, gracias por el comentario, dice muy interesante, saludos, Antonio Alarcón Rojo, gran programa, excelente tema, saludos y excelente tarde. No se los pierdan a, él en la, a ellos en la programación de Proyecto Radio MX, charlas en confianza todos los miércoles a las 10 de la mañana a mí me ha dejado impactada con todos los temas que tiene, también no se pierdan en Hablando de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, porque nos valoran a nosotros como mujeres, pero también nos jalan las orejas y nos hacen tener más conciencia, y también el día de mañana a nuestro director y productor Jorge Escamilla H en la Sociedad Moderna en punto de las 6 de la tarde, y para cerrar tu semana de viernes en la noche, con nuestro rumi mayor, Jerry lo tenemos en Entre Rumis el viernes a las 8 de la noche y bueno, ya tenemos cambio de horario con Millennials todos los sábados, así que no se lo pierdan para que podamos estar sumamente eh, conectados con los nuevos temas. Roberto Timoteo muchísimas gracias por estar conectado aquí al programa. Y bueno, ya, ya dijimos ¿Qué es la neurociencia y por qué es importante que como padres podamos nosotros estar conectados con ellos? Y bueno, algo que nosotros debemos de entender es que siempre nos dicen en la escuela, a todos los papás, hay que motivar a nuestro hijo. Para que pueda aprender tiene que estar motivado, tiene que sentirse bien. ¿Pero qué significa desde el punto de, la vis de vista de la neurociencia motivar a nuestro niño? Bueno... Si nosotros estudiamos la palabra motivación, no es otra cosa que nosotros nos movamos o tengamos movimiento. Motivación significa motivo para la acción. Si nosotros vemos el análisis, ¿qué quiere decir? En casa nosotros tenemos que aprender a poner actividades para nuestros menores de acuerdo a sus capacidades, a la edad, a la etapa de desarrollo, y a las características de cada uno de nuestros hijos, pero que ellos se sientan entusiasmados o con la cosquillita, la curiosidad de poder aprender. Si nosotros logramos que ellos tengan ese motivo, esa razón para aprender, bueno, lo van a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nosotros como papás? Porque aparte nos dicen los maestros, tiene que estar motivado y entonces va a aprender. Pero además lo tiene que ejecutar él. ¿Qué quiere decir? Una de las mejores maneras de aplicar la neurociencia en casa es a través de las actividades, de los deberes, pero también de los juegos. Esto es muy importante porque dentro del proceso cerebral de lo que es la motivación, Primero ellos desean, por ejemplo, mamá, es que yo te quiero ayudar a cocinar. Desean aprender a cocinar o desean participar en hacer la comida. Dentro de este proceso cerebral que tienen los niños, primero es el deseo. Después viene la adrenalina, cuando le decimos, sí, sí, ven, vamos, vas a agarrar ahorita un tenedor y vas a empezar a mover. O una palita y entonces le decimos y entonces el niño se siente emocionado y empieza otro proceso para ellos que es la segregación de ciertas sustancias. Cuando solamente tienen el deseo de ayudar, están ellos segregando dopamina. Pero cuando les decimos sí y les decimos vas a ser responsable de menearle, de revolver, de colocar o de ya ponerte en acción, entonces ellos, además de dopamina, van a segregar lo que se conoce como adrenalina, el estar, eh, el que ellos puedan realizar actividades en específico. Y por último, cuando ya le dices tú, perfecto, te quedó, ex bueno, espléndido lo que acabas de hacer. Sí puso la mesa, sí le movió a la crema o simplemente revolvió algo que queríamos nosotros como mezcla para hacer un gravy o para hacer alguna de la mezcla de algún aceite para las ensaladas, lo hizo y ya nosotros lo felicitamos, entonces viene la satisfacción del niño y ellos agregan serotonina. Cuando los niños tienen este proceso cerebral de la motivación, el aprendizaje de lo que haya hecho se te va a quedar. ¿Por qué? Porque ellos participaron y el cerebro estuvo segregando estas sustancias ya mencionadas para que lo que ellos están realizando, ejecutando, haciendo, lo puedan asimilar de manera más rápida. Quiere decir que ya no le vas a volver a decir, oye, vamos a otra vez a preparar la mezcla para la ensalada y él te va a decir ya mamá, yo me acuerdo, primero le tengo que poner este ingrediente, después esto y al final lo tengo que revolver y ya que esté todo homogéneo entonces no van a decir homogéneo, pero ya que te esté todo igualito que ya esté todo revuelto, lo vamos a vaciar o lo vamos a colocar eso, ese proceso te va a permitir que tú hagas menor esfuerzo para que el niño pueda aprender pero ¿Qué más tenemos que nosotros ver en nuestros niños como papás? Porque esto es neurociencia en casa. Entonces ya vimos que cuando nosotros llevamos el proceso cerebral de la motivación, porque el niño quiere partici participar, quiere aprender y lo dejamos con nuestra dirección obviamente y supervisión, el aprendizaje se da de manera nata. Otro punto importante es que tenemos que saber que nuestro niño tiene tres aspectos importantes. Número uno, el conocimiento. Que nosotros le digamos cómo se llama cada cosa, cuánto le tiene que poner. Otro punto es que desarrollemos las habilidades. No vamos a poner a un bebé a mezclar, pero sí a un niño de seis, siete años. Es más, hay quienes desde los 5 ya pueden, tienen habilidad manual para estar mezclando y no solamente mezclar cosas de cocina. También pueden combinar colores e iluminar. Hay quienes lo hacen con el dedo, que es muy importante que ellos jueguen con la pintura digital, que hagan manualidades, no solamente de pintura, sino manualidades de construcción, de tejer, de coser, de unir, de pegar, de rasgar, etcétera, para que les dé lo necesario para tener una psicomotricidad fina controlada. También debemos de tener en cuenta que nuestros niños deben de tener actitudes necesarias el querer, mamá es que yo quiero aprender, yo quiero ayudarte a barrer, yo quiero ayudarte a lavar los trastes, a veces es porque les gusta jugar y quieren mojarse, etcétera, pero muchas de las veces es porque quieren aprender y quieren pasar tiempo con nosotros, algo muy importante de la neurociencia en casa es de que el primer punto debemos de tener el apego la neurociencia nos dice que las personas que se sienten parte importante e integrantes de un grupo, llámese familia, grupo escolar, grupo de iglesia, grupo de actividades o, o algún club, como se sienten parte, ellos se ponen la camiseta y entonces hacen su mejor esfuerzo. Lo mismo va a pasar con nuestros hijos en casa. Si nuestro niño se siente parte de nuestra familia, él se siente parte importante de nuestra familia. Va a ser más fácil que él pueda estar aprendiendo constantemente. Algo muy importante es de que nosotros podamos darle una alimentación adecuada. Dentro de la neurociencia tenemos la neuroalimentación. Como papás la aplicamos. No la podemos aplicar en la escuela, no la van a aplicar en otro lado. La alimentación básica de nuestros niños para que puedan aprender bien, mejor, de manera más fácil, la tenemos que aplicar en casa. ¿Qué es lo que se recomienda desde el punto de vista de la neurociencia y de la neuroalimentación para casa? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, los alimentos que se recomiendan, para producir, por ejemplo, serotonina, dopamina en nuestros niños, para que tengan un espíritu tranquilo, su carácter pueda ser moldeable, no sean cerillitos que exploten, etcétera, influye mucho la alimentación. Por ejemplo, dentro de los alimentos ricos en serotonina, ahí sí, vamos a ir tomando nota, queridos papitos, se encuentran la leche sobre todo si estamos hablando de bebés, la leche materna insustituible el plátano si ustedes tienen niños muy inquietos, que se desesperan rápido, que constantemente están moviéndose porque son eh, demasiado lúdicos eh, son muy kinestésicos, entonces en las mañanas le dan un plátano, depend dependiendo de la edad, o puede ser medio plátano y el plátano les va a permitir segregar serotonina para estar más calmados para que podamos tener más momentos de atención, por eso es importante la alimentación el yogur, de preferencia yogur natural el queso, aunque no lo crean hay queso vegetariano también tendríamos que hacer un programa de, de cómo hacer este tipo de queso vegetariano y queda muy rico, no parece ser vegetariano, pero lo es también, por ejemplo, el cacahuate los espárragos, el arroz de preferencia integral, pero el arroz, la avena, nueces, pastas, porque nos dan ciertos carbohidratos que necesita nuestro cerebro, por ejemplo, la carne de pavo y el salmón. Todos estos alimentos hacen que nosotros segreguemos serotonina y por lo tanto nuestro espíritu está más calmado, pensamos antes de hablar, pensamos antes de actuar, no entramos en tanto conflicto con nuestra pareja, con nuestros hijos, con cualquier persona. Tenemos por otro lado los alimentos que nos ayudan a que nuestros niños segreguen dopamina. ¿Qué es la dopamina o para qué nos va a ayudar? Para que nosotros después de estar un rato así alertas con la adrenalina, podamos también estar otra vez en calma sin estar en el estrés o la ansiedad. ¿Cuáles son estos alimentos? Se recomiendan obviamente las legumbres, las tabas, por ejemplo, también el plátano, el jitomate rojo, la espinaca, las semillas de calabaza, el aguacate, los frutos secos, y obviamente, las verduras que entre más verdes sean, van a ser mejor. Además que nos dan hierro, nos dan calcio y demás. Recuerden que las vitaminas y los minerales solamente los podemos obtener de las verduras y de las frutas. No las producimos como seres humanos. Podemos nosotros... Otras biomoléculas producirlas, como las hormonas, pero en el caso de las vitaminas y minerales, no. Por eso es importante que nosotros le demos una alimentación balanceada a nuestros niños. También tenemos que tener actividades para desarrollar la creatividad. En este caso, a mí me interesa mucho que como papás aprendamos la neurociencia aplicada en casa. Ya vimos que tenemos que hacerlos partícipe. Número dos, hay que cuidar la alimentación. Ya hicimos la recomendación de qué alimentos sí y qué alimentos nos proporcionan qué tipo de sustancias a nivel cerebral para que podamos estar bien y que nuestros niños también estén con mejor carácter y puedan aprender mejor. Vámonos entonces con actividades por ejemplo con niños de tres años a seis años, y ahorita me voy a regresar para los bebés, pero para los niños de tres a seis años, podemos tener en casa juegos donde ejercitemos la memoria, recuerden que el ejercicio físico es para el cuerpo para los músculos, para los huesos, para que nosotros nos sintamos bien, pero la lectura y los ejercicios para el cerebro, mantienen al cerebro activo evitan que caigamos en alguna enfermedad a largo plazo, sobre todo relacionada con el cerebro y también nos mejora la memoria en sus tres instancias memoria corto, a mediano y a largo plazo ¿Cuáles van a ser estos juegos en los niños de 3 a 6 años? Bueno primeramente podemos hacer que ellos dibujen puede ser que dibujen al principio con el dedo, cómprense pinturas mamitas digitales o hagamos pintura digital en casa y dejémosle que ellos pinten en espacios grandes. Pongamos en la pared papel periódico, papel craft, papel américa, este donde ellos puedan pintar ya sea con un dedo, con dos dedos, con los tres, con toda la mano, con las dos manos, con los pies, que ellos se desenvuelvan y ese ejercicio, van a decir, es que están tirando pintura. pónganle ustedes papel periódico abajo, pónganlo en la pared, denles un espacio donde ellos puedan realizar esta actividad, porque esta actividad, desde el punto de vista de la neurociencia, les va a mejorar la memoria, la psicomotricidad fina y gruesa, si es que estamos pintando con los pies, con las manos, el que ellos puedan pintar, por ejemplo, también con un popote. Hay que tener cuidado con los niños, sobre todo a la hora de ponérselo en la boca. Nunca los debemos dejar solos, sobre todo en esta edad de 3 a 6, porque puede pasar un accidente. Aquí, por ejemplo, pueden hacer el soplado de pintura para que ellos puedan hacer diferentes formas, ya sea que rellenen una figura o algo que nosotros dibujemos y lo pinten soplando o con el dedo, o con algún algodón o con diferentes eh, texturas. O hagamos sellitos. Podemos hacer sellitos ya sea con taparroscas o con papa, lo que queda de nuestra papa que ya no ocupamos. Eh, nosotros como papás hacemos la figurita, hacemos el resacado o el repujado es en, en otro material, pero con la papa le vamos raspando, queda eh, el el realce en la papita, y entonces la ponemos en la pintura y vamos haciendo los sellitos. Ya que si ustedes tienen sellos en casa, bueno, ellos pueden armar también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer también en esta edad? Vamos a darles imágenes donde ellos encuentren parejas y aquellas donde no hay parejas. Ellos tienen que identificar qué figuras sí tienen pareja y qué figuras no tienen pareja. ¿Quieres saber qué más podemos hacer en casa? para poder realizar o ejercitar nuestro cerebro desde el punto de vista de la neurociencia. Bueno, pues quédate aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Vamos a nuestro corte y regresamos. No se vaya. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti. Regresamos a Mánabo porque nunca dejamos de aprender y estamos hablando de la neurociencia en casa. Ya vimos las actividades recomendadas, son algunas, no todas, para los niños de 3 a 6 años. Vámonos con los niños de 6 a 10 años. Los niños de 6 a 10 años, ¿qué actividades podemos hacer en casa, papás? Bueno, en casa podemos aprovechar cualquier Así, subrayado, entre comillas. Cualquier material que tengamos, como pueden ser cajitas de cartón de diferentes tamaños, que si son de medicina, que si son de cereal, que de diferentes tamaños, los eh, rollitos que quedan del papel de baño los podemos ocupar, las botellas, las tapitas, eh, o la tapa rosca, o cualquier otro elemento que ustedes digan, es que no sé qué voy a hacer con esto. Ocúpalo para que tu hijo, para que tu hija o tus hijos trabajen su cerebro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, con las cajitas de cartón, pueden ellos diseñar un robot y pintarlo. Obviamente lo van a unir con pegamento o pueden ellos eh, formar alguna maqueta o hacer algún bioma o algún ecosistema que les puede servir también para la escuela como material, pueden también ellos formar algún animalito en tercera dimensión, ya sea con cajitas, con eh, taparroscas para los, eh, las patitas, pueden utilizar lo que te quedó del hilo para las colitas, puedes los retazos de tela para hacer orejas o para hacer manoplas o para hacer caritas, pueden trabajar ellos eh, también algunas numeraciones con las tapas eh, de los eh, refrescos, las tapas roscas o algún otro tipo de tapa. Podemos nosotros hacer secuencias si queremos repasar tablas de multiplicar. Vamos a escribir solamente los productos y ellos van a ir acomodando 2, 4, 6, 8, 10, etcétera para la tabla del 2, 3, 6, 9, etcétera para la tabla del 3. Y así cada uno de todos los productos de las tablas del 2 al 9. ¿Qué van a hacer? Las pueden revolver y ellos pueden jugar a Memorama para ver quién encuentra más rápido alguno de los eh, productos que nosotros estamos jugando. Vamos a encontrar el producto de 3x5. ¿Cuánto es 3x5? No me lo digan, Buscan la taparrosca y me la muestran. Y quien vaya juntando las taparroscas correctas entonces las va juntando y de acuerdo a las taparroscas que vaya juntando son los minutos que él puede tener el dispositivo electrónico o que eh, puede elegir jugar algo, entonces es algo didáctico está trabajando neurociencias estás utilizando el material de reciclado, los estás entreteniendo pero además están aprendiendo y el cerebro se está ejercitando, eso es lo más importante que una actividad tan divertida se puede convertir en algo tan padre Pueden ellos también hacer macetitas con las botellas, ya sean de medio litro o más grandes, con la ayuda de un adulto. Ellos cortan y entonces en la parte de abajo le perforas con mucho cuidado. Eh, si no tienes un cautín, puede ser con un cuchillo o con algo filoso, pero eso lo tiene que hacer un adulto, lo rellenamos de tierra, podemos sembrar y tener también una maceta ahí. Ellos tienen que aprender también si fuese posible a, eh, ellos tener una hortaliza en casa en alguna maceta grande para que ellos puedan cosechar y es sumamente impresionante la cara de ver a nuestros niños cuando ellos cosechan sus primeros jitomates o cuando ellos ven cómo nace el chile y ellos quieren probar lo mismo que están cosechando y aparte que aprenden obviamente ellos se hacen el autoconsumo, como lo hacían los pueblos mesoamericanos en la antigüedad. Pueden ellos jugar también memoramas, puedes tener actividades como con las botellitas, hacerle su propio boliche, puedes tener actividades de que, ok, no tienen material de reciclado, pero tienes un limón o tienes una pelota, tú les pones actividades para que hagan. En un recorrido de un espacio de por lo menos dos a tres metros en línea recta, sin obstáculos, tú pones en un extremo una cubeta y del otro lado van a estar tus niños o tú contra tu hijo y entonces con una cuchara te colocas la cuchara en la boca, le colocas el limón y lo tienes que llevar hasta donde está la cubeta y el que llegue primero... Sin correr y sin que se le caiga el limón, también lo puedes hacer y es bastante divertido. O puedes hacer que la pelota la lleven entre las rodillas y vayan caminando para colocarla dentro de la cubeta sin meter las manos. Y estos ejercicios, además de ser muy divertidos, de pasar tiempo con la familia, de reírte mucho y segregar todavía más serotonina, eh, dopamina va a hacer que la unión familiar sea más visible, todo gracias a la neurociencia otro aspecto importante es que nosotros podemos hacer que nuestros niños también la pasen bonito no solamente eh, jugando de esta manera que son los juegos entre los 6 y los 10 años, también podemos nosotros hacer que ellos trabajen la memoria, ¿cómo vamos a hacer con la memoria? Bueno, podemos nosotros colocar en la mesa o en el piso, si es la hora familiar, el, el tiempo que siempre le dedicamos de manera diaria a nuestros niños, colocar, limpiamos, obviamente, colocamos una sábana, un sleeping, una, un cobertor o algo, y colocamos palabras en el suelo. Pueden ser que empiecen con la misma letra, puede ser que no inicien con la misma letra. Si son niños pequeños antes de los cinco años, que sean cinco palabras, si ya son de seis a diez años, ya podemos ponerle de diez a quince, y si son mayores de diez años, ya pueden tener 20 palabras. Las van a ir repitiendo durante dos o tres minutos, las pueden ver, las pueden ellos hasta escribir en otro papel, pero cuando se acaben esos dos o tres minutos, nosotros vamos a voltear todas las palabras y vamos a dejar volteado el cuaderno o la hoja donde habíamos escrito también esas palabras ¿qué vamos a hacer? vamos a darle a ellos otra actividad durante cinco minutos los vamos a poner a hacer otro juego y vamos a regresar después de esos cinco minutos a el lugar donde estaban nuestras palabras escritas ¿qué vamos a hacer? vamos a decirles que necesitamos que nos digan Cualquiera de las palabras que están volteadas, cualquiera, no importa en qué orden te las den, lo que necesitamos es ejercitar la memoria a corto y a mediano plazo. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuál de nuestros niños dice la mayor cantidad de palabras. Ahora, esto lo podemos hacer también para trabajar el vocabulario en otros idiomas. Si están aprendiendo inglés, si están aprendiendo francés, si están aprendiendo japonés, podemos nosotros trabajar vocabulario base a través de este juego que también le ejercita la memoria. Y bueno, gracias a todos los que están conectados, denle compartir para que otras personas también puedan entender todo lo de la neurociencia. Roberto Timoteo dice, interesante todo sobre neurociencia. Tony Cervantes Rivera lo está viendo, muchas gracias, Soco eh, Mendoza dice, muy interesante su programa, Jaime Sánchez Rojas, muchas gracias, dice, felicitaciones muy interesante de verdad, muchas gracias Tony Cervantes, Eric Domínguez, saludos en seis, es padrísimo, combinar creatividad con eh, con aprendizaje definitivamente eso ayuda al desarrollo de las niñas y los niños, excelente programa, no se lo pierdan todos los lunes en punto de las cuatro en libreando, está excelente porque nos dan muchas tips y aparte nos platican de algunas recomendaciones en cuestiones de libros, pero han tenido eh el programa pasado nos dejó con muy buen sabor de boca. No se lo pierdan, libreando todos los lunes en punto de las cuatro. ya tenemos aquí a nuestro caballero de la radio, a nuestro querido Leo López. Dice, hola, sensei, muy buenas tardes. Yo aquí estoy presente porque nunca dejamos de aprender. Claro que sí, gran programa. Ya les había mencionado que escuchamos a nuestro caballero de la radio todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en Hablando de ti con Leo, pero hacemos un eh, un reforzamiento de la información y también está acompañando a nuestro Rumi mayor todos los viernes en Entre Rumis en punto de las 8 de la noche. Y bueno, para seguir trabajando en qué actividades podemos hacer nosotros, hay que recordar varias cosas. Desde el punto de vista de la neurociencia, nos dicen que cuando nuestro niño tiene un año, Nada más tiene la capacidad de ponernos atención de 2 a 5 minutos. Eso si nosotros lo tenemos interesado y motivado. Si no, a los dos minutos ya anda en todos lados, menos poniéndonos atención. Entonces, cuando tiene dos años, tenemos de cuatro a diez minutos de atención y esta atención es concentrada. O sea, es cuando están realmente concentrados. Cuando tiene tres años, tenemos 15 minutos en los cuales podemos tener concentración al tope. Cuando tenemos cuatro años, podemos trabajar con ellos periodos de 20 minutos con una pausa activa. Ahorita vamos a ver qué es una pausa activa. A los cinco años, tenemos, podemos tener entre 20 y 25 minutos. A los seis años, de 25 a 30 minutos. A los siete años, de 30 a 35. Minutos de concentración a los ocho años de 35 a 40 minutos, a los nueve años de 40 a 45 minutos y de diez años en adelante podemos tener de 55 minutos a 60 minutos de concentración. ¿Qué va a influir para que nuestro niño esté concentrado, pueda trabajar la memoria, pueda recordar con facilidad? Número uno, la alimentación que ya la vimos. Número dos, el apego de sentirse parte de nuestra familia o del grupo escolar. Si no está aprendiendo bien, hay que checar si hay socialización adecuada con nuestros niños. Número tres, horas de sueño. Esto es sumamente importante para la neurociencia. Aunque ustedes no lo crean, es sumamente importante que el niño pueda dormir por lo menos nueve horas dependiendo de la edad, porque entre más pequeños, más horas. Las personas adultas deberíamos de dormir mínimo seis horas descansando de manera corrida, sin estarnos levantando, para que podamos descansar y dormir, que son dos cosas diferentes. Otro punto importante que sería el número cuatro, hay que tener a los niños en movimiento. Oye, ¿puedes traerme... Pero no le vamos a decir de manera incorrecta la instrucción. ¿Me puedes traer, por favor, mi bolsa morada que está arriba de la mesita de noche que está del lado izquierdo de mi cama? Porque si le decimos, tráeme aquello que está allá arriba de... No, pues no. Tenemos que dar la orden adecuada, porque estas órdenes que damos las mamás en casa facilitan el que los niños puedan orientarse correctamente... No solamente a la hora de caminar, sino también que aprendan con mayor facilidad lo que son los puntos cardinales para geografía y para matemáticas. Para que puedan ellos saber hacia dónde me muevo en un croquis o cómo voy a saber si está al norte o al sur. Para que lo hagan bien, las mamás tenemos que dar las instrucciones de manera correcta desde el punto de vista de la neurociencia tenemos que decir frases cortas y tenemos que dar el nombre correcto que está sobre, que está debajo, que está a la izquierda que está a la derecha el nombre del objeto y el color del objeto, entonces esto es muy importante, otro punto es de que ellos utilicen todos los sentidos, nuestra quinta recomendación ¿qué es utilizar todos los sentidos? los niños van a tener un tiempo para trabajar un karaoke para que escuchen y vean una película, para que nos ayuden a doblar la ropa, para que puedan ellos trabajar junto con el hermanito o con la mamá o con el papá en la limpieza, en la cocina, en simplemente en levantar sus juguetes. Estas actividades que tienen en actividad el mayor número de sentidos del cuerpo y en movimiento hacen que el cerebro de nuestros niños pueda estar trabajando de la mejor manera posible ahora algo muy importante es que el cerebro aprovecha tanto el sueño como el movimiento ¿para qué utiliza el sueño el cerebro? bueno, el cerebro utiliza el sueño para organizar así como cuando nosotros estamos en la computadora y decimos, vamos a abrir una carpeta nueva que diga Jaimito, y ahí vamos a poner primer grado, todos los trabajos de primer grado, ya pasó a segundo, entonces dentro de la carpeta está una subcarpeta que diga primer grado, segundo grado, eso hace el cerebro cuando nosotros estamos dormidos, por eso es sumamente importante que nuestros niños duerman porque tardan un poquito más en poder hacer todo este acomodo, por eso necesitan más tiempo. Algo muy importante, si tú le preguntas a un médico internista, un niño debe de estar dormido a más tardar a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche se empiezan a segregar ciertas sustancias para que todos los órganos del cuerpo, escúchenlo bien, todos los órganos de nuestro cuerpo se regeneren y estén al 100% para el día siguiente. Ahora... Esto también funciona para los adultos, pero generalmente dormimos después de las 8 de la noche. Por eso, las personas adultas que acostumbran dormir temprano viven más. Ahora, ¿qué hace el cerebro con el movimiento? Bueno, gracias al movimiento, el cerebro permite hacer conexiones más rápidas. Y entonces, el niño no va a tener problemas para recordar una fecha para realizar cálculo mental para realizar alguna operación o resolver un problema porque el movimiento implica que varios de nuestros sistemas estén conectados y estén trabajando al unísono y obviamente para que podamos eh, trabajarlo bueno también es importante que los niños en casa jueguen ¿A qué? No en el dispositivo electrónico. Sí se le puede dar tiempo para que hagan algún eh, ejercicio o juego en cuestión de, por ejemplo, de matemáticas. Hay muchos juegos, pero hay que limitar el tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden jugar los niños en un dispositivo? Lo recomendable sería 20 minutos y posteriormente tienen que hacer actividad física. Pueden saltar la cuerda, andar en bicicleta, subir y bajar escaleras o simplemente trabajar en el aseo. Que aprendan ellos a limpiar una ventana, ya sea tallándola y limpiándola o que ellos aprendan a subir y bajar una persiana con, ambos, mmm, con ambas manos, que aprendan a lavar un vaso, obviamente al principio todo de plástico, que sepan cómo tallar un plato. Los movimientos circulares en el vaso y también sobre el plato nos dan mayor facilidad para la escritura, tan fácil y tan sencillo como eso. Por eso es muy importante que nosotros podamos hacer este tipo de actividades. Ahora, ¿por qué tenemos que tener actividad, movimiento, ejercicio, sueño adecuado, comida idónea para nuestros niños? Bueno, porque en el cerebro, el que hagan esta secuencia de actividades para nuestros niños, en la neurociencia se ha demostrado que permite tener un buen aprendizaje, mejora el humor, el estado de ánimo, controla las rabietas, para los papás que luego decimos, es que siempre se tira y patalea y grita. Ok, trabájalo con mejorar horas de sueño, darle una buena alimentación y mantenerlo activo. ¿Qué otras cosas puedes hacer si tu niño está más chico porque yo les dije a partir de los tres años, de los seis a los diez, etcétera. Y me van a decir, bueno, mis, pero ¿y los bebés? ¿Qué van a hacer los bebés? Bueno, si a partir de los 45 días ya podemos nosotros empezar a trabajar. Sí, aunque la neurociencia dice que tú trabajas con tu bebé desde que estás en el periodo de gestación. En el momento en que tú ya sabes que estás embarazada, debes de escuchar música, sobre todo música barroca, específicamente de Mozart, para desarrollar las conexiones neuronales de manera más rápida. Debes de evitar cosas irritantes para evitar problemas con la piel. Pero si tú le lees en voz alta, es muy importante, el niño va a desarrollar la escucha activa y va a también ser capaz de aprender la lectoescritura de manera más rápida, porque está acostumbrado a recibir de su mamá desde que está en el vientre la lectura. Por eso le recomendamos libreando todos los lunes a las 4 de la tarde. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay que hablarles, hay que hablarles cerca, porque acuérdense que la vista se desarrolla de manera completa hasta los seis años. Por eso de chiquitos necesitan cosas grandes, cosas vistosas, porque no lo distinguen, ven sombras, pero sí identifican voces. Entonces podemos cantarles, podemos eh, ponerles música de cuna, música barroca, sobre todo Mozart, recalco esto, porque Beethoven tiende a eh, deprimir el sistema eh, nervioso. En edades tempranas, hasta secundaria los deprime, pero ya a partir de prepa podemos ocupar Beethoven. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con los bebés? Porque ya casi me despido. Podemos trabajarle la coordinación con movimientos de brazos y piernas cuando están acostados, lo que se le llama estimulación temprana. Podemos ayudarles para que ellos gateen, para que ellos agarren, y se pasen de una mano a otra, algo con sonido como las sonajas pueden también ustedes hacerle palmadas en diferentes lados, arriba la palmada, abajo, a un lado y al otro, para ir mejorando y madurando el movimiento visual y también el auditivo. Pueden también a ellos hacerles algunos móviles para que ellos tiendan a moverlo, puede ser con música o sin música y bueno como ven como papás tenemos mucha tarea y podemos hacer muchas cosas para que nuestros niños trabajen todo lo que es neurociencia específicamente ejercitar el cerebro peñitos así que si tú tienes una botella por cualquier razón ya sea de agua simple que es de preferencia agua simple pero si tiene otra sustancia no hay problema, utilízalo para algo benéfico para tu casa. Y bueno, ustedes me pueden consultar a través de redes sociales como asesorías académicas Hayasaka en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Me pueden pedir, si quieren algo en específico sobre este tema o alguno de los pasados, a través del correo a punto académicas, el número 3, arroba gmail.com o en el WhatsApp 5530. 17 cinco O como Academia Manabuta Tamení en Facebook e Instagram. Así que tomen nota para que si ustedes tienen alguna duda, la puedan resolver junto con nosotros aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y recuerden que es importante que ustedes, sobre todo ustedes, tengan esa conexión con sus hijos conviviendo más. Y una manera de convivir más con los hijos es la hora familiar para poder convivir a través de juegos, de películas, de ir a caminar al parque, aunque ahorita ya se complicó otra vez por las nuevas variantes de COVID. Pero si no podemos salir, podemos inventarnos muchas cosas y si necesitas juegos para ese tiempo en familia, contáctanos a Manabug. Ya tienes todas las redes sociales y si no, a través de Proyecto Radio MX y estamos para atenderte y poder ayudarte en este proceso de educación y desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Y bueno, yo soy Yuriko Sensei, te espero como cada jueves a través de Proyecto Radio MX en punto de las 3 de la tarde. Agradeceré que le des compartir a este video para que le llegue a muchos más padres de familia. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Proyecto Radio MX, a Jorge Escamilla H, y a nuestro querido Jamie, que está en controles desde cabina. Hasta la próxima. Muchas gracias. Síganme en Facebook e Instagram Como Asesorías Académicas hayasaka Les esperamos el próximo jueves De 3 a 4 de la tarde Aquí en Proyecto Radio MX Y recuerda Manabu, Porque nunca dejamos de aprender Domo arigato gosaimas Muchas gracias